0: עתיד המלך ציווה את שלמה בנו לאמור דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב, בלב שלם ונפש חפצה. התחלה של הפסוק שם זה ואתה ואתה בני עכשיו דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב אב שלם חפצה את זה אפשר לעשות עכשיו, לא צריך לחכות שיקרה משהו. איך אפשר לדעת את אלוקי אביך? אז הוא אומר, גם מעט הידיעה מידיעת השם יתברך, אשר יוכל האיש לזכות לה, לא בחקירות ולא בשכלו האנושי בכלל, רק על ידי העבודה שעובדים אותו יתברך יזכה לה. מה כאן הכוונה, מה פירוש רק על ידי העבודה, הוא מדובר אבל על דעת. ועוד יותר אומר, אף התורה שאנו לומדים, בידיעת המצוות בפשטותן, וגם בידיעות יותר ילדאיות, והחסידות, שכל כוונתנו לדעת אותו יתברך, המסתתר בה, כמו שאמר הזוהר הקדוש, כהי ברא שמחפש בגזי דמלכה. כל הדברים האלה, הן ידיעת הפשט, ידיעת קיום המצוות, הן ידיעת הדברים העילאיים, הן ידיעת החסידות, כלומר עבודה שבלב, כל הדברים האלה ידועות הן, כל הידיעות האלה ידועות הן רק מפני שהן עבודה, שכן ציוונו אלוקינו שנעבדהו בעשותנו את המצוות באברי מותנו ונעבדהו גם במוחינו ובדעתנו בלימוד התורה ופשטי המצוות ובגלל שזה עבודה יש לנו קייס זאת אומרת, אנחנו, יש לנו איזו עמדה צודקת שאנחנו יכולים לדרוש שנשיג משהו זאת אומרת, ציוו אותנו אפשר להסביר את זה בכמה אופנים קודם כל בואו נראה את זה באופן הכי קשור שהוא לא הולך בדרך הזאת הוא מביא, בעל השומר אלוהים הוא מביא שכשהיהודי רוצה להתבונן בגדולת השם, לפני שהוא מתיישב להתבונן, שיאמר להשם מחוץ מתשבריך וושכינתי, הרי נמוכחת ומזומן לקיים את המצווה של דע את אלוקי אביך, וידעת היום והשבועות האלה לביך, הוא מזכיר שם פעם אחת, הוא אומר מדוע צריך לומר את זה, בכורה מה זה משנה, הוא עכשיו הולך רק להתבונן בגדולת השם, ועוד לפני ההתחלה מדוע כבר צריך לומר שהוא הולך לקיים מצווה? הוא בגלל שהתבוננות בגדולת השם יכולה לקטרג על האדם, יכולה לגרות קטרוגים על האדם. וכמו שאומרים לו, שמע, אתה רוצה להיכנס להיכל המלך? יש בחוץ סמרטוט, אתה רגליים כולל. למה אתה בא עם כל הרגליים, עם כל ההרגלים שלך, עם כל ה...
1: איך כתוב שם? דור טהור
0: בעיניו? אתם זוכרים את הפסוק? פסוק במשלי. דור טהוב בעיניו, ומצואתו לא מוחץ. בעיניי אני נקי, אבל יש לי עוד... תסתכל קצת בריא, תנגב, תסדר את הפנים שלך, אחר כך תיכנס לך למלך. אני רוצה להתבונן בגדולת השם, יופי שאני רוצה. <laughs> מי אומר שיש לי רשות בכלל להיכנס לך, לתוך דברים כאלה? מי קבע? אבל כשאני בא ואני אומר, רגע, אמרו לי שזה מה שאני חייב לעשות. אם אמרו לך שזה מה שאתה חייב לעשות, אי אפשר לקטרק עליך. תקשיבו אותי, אני לא בא בגלל שאני חושב שאני ראוי, אני בא בגלל שאני יודע שאני לא ראוי, אבל מה אני אעשה לאבי שבשמיים ועזב עליי. ממדה, אז כל הקטרוגים יורדים. זה ככה, ככה מסביר השומר אמונים. הוא הולך בדרך שלו, אבל אם נסתכל דרך משקפיים יותר חסידיות, יותר מילאיות, מה פירוש שיש האדם קטרוגים? איך זה מתבטא? האלה הם לא רק למעלה, כל קטרוג שיש אהדה על האדם למעלה מופיע בתוך המוח של האדם בצורת מחשבה. קדמונים אומרים שכשאדם יש לו בלבולים בתפילה ועוד יותר אם יש לו בלבולים באמונה, פתאום כמו שאומרים באמצע יום בהיר לא קרה שום דבר, לא שהוא קרא איזה ספר פילוסופי ונחשף לאיזה שיטה חדשה, סתם ככה פתאום בא לספקות באמונה אז הוא צריך לדעת שבשעת מעשה יש עליו קטרוג והקטרוג הזה הוא קטרוג ש... הוא בכל הספקטרוג אז איך שזה מופיע במערכ שלי זה מופיע בתור ספקט <laughs> אז יוצא אם כן שהקטרוגים ששומר אמוני מדבר עליהם לא חייבים להופיע דווקא קטרוגים כת... בשמיים יכולים להופיע כספקות, אבל מצד אחד אני רוצה להתבונן בגדולת השם. מצד אחד בא אליי השטן ואומר לי, אתה לא ראוי. הוא לא סתם שטן, הוא שטן עם שטריימל. הוא אומר לי, אתה לא ראוי, הוא ממש, הוא בסדר, הוא, 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 הוא בא מבית מדרשה של קוץ. הוא בא ללמד אותי שאני לא ארמה את עצמי. מה עוד יכול להיות יותר טוב מזה? ממש מתוק מדבש. אבל האמת היא שהוא פשוט רוצה למנוע אותי להתקרב לה' בדבריו וכי כיצד אני אהיה ראוי אם אני לא אתבונן בפעולת השם אם אני לא יודע לפני מי אני עומד מדוע שאני אהיה ראוי מדוע שאני כראוי אז זאת אומרת שזה כתרוג כדי לרחק זה לא כתרוג כדי יש כתרוגים שהמטרה שלהם לזכך כן, אומרים כמו לילד קטן בבית ספר שאומרים לו אתה לא בסדר, לך תבצע איזה עונש. זה לא המטרה לרחק אותו, המטרה לחנך אותו. והראיה, אם המחנך יבין שהעונש הזה ישבור אותו יותר מדי, אז אם יש לו שכל, הוא לא ייתן לו עונש כזה. אבל כשבא היצר לפתות, אז הוא משתמש במה שלא יהיה, העיקר לרחק את האדם. הוא יוציא לו... הוא... הוא יביא לו סיפורים חסידיים, הוא יוציא לו מרמרה חזד, הוא... הוא יופיע בפניו, הוא ייתן לו הרצאה שלמה, העיקר להרחיק אותו מה שאומר. אבל צריך לדעת שזה קטרוג. עכשיו, מה צריך לומר כדי לבטל את הקטרוג? בדיוק את אותו דבר, צריך לומר, אני, אני חייב. הרי את אותו קטרוג אפשר גם לבוא ולומר לנו, לפני ברכת המזון אכלנו, ורוצים לברך ברכת המזון, מצוות הסדור הייתה. יבוא מישהו, יבוא אותו, ויבוא השטן, ויתייצב גם הוא בתוכם, ויגיד רגע, אתה ראוי לדבר עם השם? הוא לא יבוא באוכל. לא יבוא לשאול אם אנחנו ראויים לאכול על שולחנו של השם. אבל להגיד בסוף תודה, זה... אתה לא ראוי לומר תודה אפילו, אבל ודאי שאם הוא יבוא אז, לא נשמע לו. נכון? ודאי. מה, אנחנו נאכל ולא נברך? איך זה יכול להיות? אבל אם אנחנו רוצים להתבונן בגדולת השם, אז זה יפריע לנו, הוא יגיד לנו אתה לא ראוי, ואז כן נשמע לו, כי אנחנו לא מבינים שזה אותו דבר. מה אנחנו עושים בברכת המזון? כל ברכת המזון כולה היא התבוננות בחסדי השם, בגדולת השם ובחסדיו. אם לא להתבונן בגדולת השם אפשר גם לברך המזון, מה ההבדל? על כן, עמדת הפתיחה שלנו, כל זה בשביל לפרש את דברי השובר אמונים שציטטנו קודם, עמדת הפתיחה שלנו היא שאנחנו באים אל העניינים של העבודה, העבודה הכי תמימית, אנחנו באים מתוך, מתוך זה שחייבו אותנו. זה עניין אחד. העניין הנוסף הוא, מה שהוא מוסיף כאן, הוא מוסיף שגם אל הדברים הפשוטים אנחנו באים מאותה עמדה. בגלל שבדבר הכי פשוט, יהודי פותח קיצור שולחן ערור הוא לומד איך לבדוק חמץ. אני יכול לבוא אליו היצר הרב ולומר לו, תשמע, אתה לומד עכשיו תורת השם בינינו, אף אחד לא יודע מה שעשית אתמול. אף אחד, אבל אתה יודע איך אתה ממין לפתוח ספר. אתה יודע, אף אחד לא יודע, אבל אתה יודע, איך אתה ממין לפתוח ספר. אז הוא יכול לומר את זה לא רק על ספר של הארי הקדוש, הוא יכול לומר את זה על קיצור של לא חנוך גם כן. אפילו <coughs> להסתכל על ההלכות בלוח השנה הוא לא ייתן לנו, אם נלך לפי הראש שלו. מה אנחנו צריכים לומר גם אז? אתמול חטאתי, עויתי, פשעתי, לא קיבלתי פטור מתורה ומצוות היום. איפה, תראה לי איפה יש איזו ההלכה שאם אתמול חטאתי היום אני צריך להמשיך לחטוא. איך אמרו חז"ל? מי שאכל שום וריחו נודף ישוב ויאכל שום ויהיה ריחו נודף. אתמול התנהגתי איתך, לא יפה. אז היום אני צריך לרמוס אותך גם כן, בגלל מה? בגלל שאתמול ככה עשיתי, מה זה אז יוצא מזה, זה בפשטות, לא בלי עוד שגם הדברים הכי גבוהים וגם הדברים הכי פשוטים, אם אנחנו רוצים... נתפטר מהקטרוגים שיש עליהם, ויש את על כל דבר קטרוגים, אנחנו צריכים לומר לעצמנו שזאת עבודה. זה עבודה שלי. אני חייב לעשות את העבודה. זה לא זכות שנתנו לי, זה לא תרוויגנטיה, זה עבודה. אם זאת עבודה, אי אפשר לבוא אליי בטענות. זה, זה הסתכלות אחת על כל העניין. עכשיו, בעומק יותר, מה שהוא רוצה לומר בקטע הזה, זה לא רק כדי להוריד קטרוגים. כל העניין הזה של הקיטרוגים הבאתי יותר מהשומר אמנים, זה לא כתוב כאן בחובת פלמיינים. זה לא רק כדי לא יש כאן עוד, עוד נקודה. זה כדי חד לא צדדי. אנחנו יכולים לעבור את כל החיים שלנו ולעבוד את השם רק עם המוח. וגם בתוך המוח אנחנו עובדים את השם רק עם חלק מהמוח. איזה חלק מהמוח אנחנו בדרך כלל מכינים ברוב רוב החיים שלנו, בדרך כלל, כשאנחנו מתיישבים בכוונה לעשות משהו, ללמוד, לקרוא, להבין, להתבונן, אנחנו משתמשים בחלק השמאלי של המוח, בדרך כלל. ושם משכן כוח בינה, ככה זה מתואר גם בפיזיקה, גם באנטומיה וגם בקבלה. הבינה שוכנת בצד השמאלי, זה המוח האנליטי, המוח ה... אינטלקטואלית. איתו אנחנו, בדרך כלל איתו אנחנו עובדים. ובן אדם יכול לעבור את כל החיים, הוא יכיר את היהדות רק דרך המוח הזה. והאמת היא שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שנעבוד אותו עם כל המציאות שלנו. אחרת היה בורא מוח. היה בורא חצי מוח, והמוח חצי מוח הזה היה עובד אותו. כן, אנחנו נברא, מי אמר אני נבראתי לשמש את קוני? מי אמר את זה? איפה זה כתוב? אני לא זוכר, איזה מאמר חז"ל מישהו מקדמר, מה? מי אמר את זה? אף אחד לא יכול להיות, אני לא זוכר אבל בכל אופן מי שאמר את זה אמר אמת אמר אני נבראתי לשמש קוני וחז"ל אמרו שלא ברא הקדוש הוא דבר אחד לבטלה כל דבר שיש בעולם נברא כדי לחזור למקור, יש בספר העיקרים של רבי יוסף אלבו, בעל העיקרים, הוא כותב שכל דבר התכלית שלו זה במקום למעלה ממנו. הפוך ממה שבדרך כלל אנחנו מדברים על מטרופיה, כל דבר נחקם בסוף באדמה, זה בדרך כלל. כל דבר נמצא, הוא אומר, האדמה, התכלית שלה, שהיא תתמזג עם הצומח. הצומח עם החי והחי עם המדבר. והמדבר עם המדרגות שמעליו. ובכל דבר יש על הרבה הרבה כוחות, בפרט אצל בן אדם, כל, כל בן אדם יודע בעצמו שיש לו המון כוחות. כל כוח כזה נברא כדי הכוח הזה הוא יתמזג עם הדרגות שעליו. כל כוח. זה לא משנה איזה כוח. אז אם אנחנו למשל, לצורך העניין, ניקח פסוק, פסוק קצר, בנים אתם להשם אלוקיכם. וננסה ללמוד אותו לא רק עם הבינה שלנו, אלא ננסה ללמוד אותו עם כל, ה... עם כל הכוחות שלנו. הכוח הראשון שיש לנו בלב זה הרצון. אדם חסר רצון הוא לא אדם בכלל. הוא לא חי. יש כוחלה כזאת שבן מאבד את הרצון. הכוח... מה אומר לי בנים אתם והשם אלוקיכם מבחינת הרצון? איזה רצון זה מעורר אצלי? זאת שאלה. אפשר להסתכל על זה, ולאט לאט לחוש איזה רצון נובע מתוך, ה, מתוך התובנה הזאת שבנים אתם מהשם המתחם. או מתוך כי עם קדוש אתה והשם אלוקיך, או מתוך, אה, לא יודע, לא תאכב כל תועבה, זה גם יכול להיות. זה יכול להיות מכל פסוק, מכל פסוק מכל המאמר איזה, איזה תובנה יוצ... מגיעה לי, לא רק תובנה, מה נוצר אצלי דרך החוכמה שמסתכלת על הפסוק הזה. החוכמה נכנסת תמיד לנקודה של הדבר, בפריצים. לראות את הנקודה, את העומק. מה אני מקבל אם אני מסתכל על הפסוק הזה דרך הבינה? דרך הבינה אני רואה המון פרטים, אני רואה עולם, עולם שלם. ואני יכול להתחיל לחפש איתך פרטים. כמו אומר לי כשאני מסתכל על פסוק הזה, דרך הדעת, דרך הדעת זה סיפור אחר לגמרי. דרך הדעת אפשר להתעלף כשמגיעים לבין אם אתם והשם לדעת, זאת אומרת, לדעת שזה כך. סיפרה בחורה, אני לא שמעתי זה ממנה, שמעתי בחבר ששמע ממנה. זה לא בדיוק דעת, אבל זה, זה נקודה אמיתית כזאת שצריך... היא הייתה במקום שלומדים לשבור בלוקים עם היד. מכירים את זה? אז היה שם מישהו שהעביר את הקורס, וכולם ניסו, אף אחד לא הצליח. אז הוא מבנה אף אחד לא הצליח. אני אתן חצפונית, היא הלכה לזה לה... שהעביר את הקורס, היא לו תגידי מה... אימת אותנו עם כל הטכניקות ושום דבר לא, מה הסרט שלך, איך אתה עושה אז הוא אמר לה, אם תחזיקי מחשבה חזקה, זה הדבר שכתוב בלכותי מר"ן, קופצה ד"ג, אנחנו יכולים לרשום לעצמכם ולהסתכל אחר כך, תורה קופצה ד"ג, זה חלקלית של כותב מר"ן, אם תחזיקי בראש, מחיר לא למד את כותב מר"ן, אולי פעם נלמד, אם תחזיקי בראש, כשאת רואה את הבלוק אם תראי את היד שלך יורדת ועוברת מכאן והבלוק לא עוצר אותה, פשוט, אם תדעי בטוח שזה כך אז היד שלך תלוור. אז היא עשתה את זה בתמילות, ככה. אז היא אומרת שלא רק שהיא שברה את הבלוק, אפילו לא קיים לה. הכוח של ידיעה, ידיעה בלתי אמצעית, שבן אדם יודע ואני אומר, אני יודע, נגיד, אני יודע על מישהו ששקרן, או שאני יודע על מישהו שאומר אמת. ומה העניין של לדעת, כי סיפרו לי, כי, כי הבאתי ראיות, וחקרתי, ודרשתי, והתעניינתי? אני יודע, אני פשוט רואה. הכוח הזה של הדעת, זה כוח להתחבר לדברים עם כל המהות שלנו. אם אני יכול להסתכל דרך הדעת הזאת, על, על פסוק כמו בנים אתנו ה' אלוקיכם, וכמו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, אז אני... יכול להיות בשנייה אחת, ששם הבלוק נשבר, יכול להיות לב האבן נשבר, אבל אדם משתנה לגמרי, בבת אחת. יש בחינת הדין. אפשר להסתכל על אותו פסוק אחר כך דרך מידת החסד. איזה אהבה הפסוק הזה מלך. אפשר להסתכל על הפסוק דרך מידת הגבורה. זה כבר עניינים שבלב. ולפעמים אפילו יותר קל. אפשר להסתכל דרך מידת הרבנים ומידת התפארת. אפשר להסתכל על זה דרך מידת הנצח והטבע של הנחישות שיש לנו. איזה מין נחישות מעלה בנו התובנה הזאת של אתם להשם ולוקחים? איזה נחישות בקשר זה יוצר? אחר כך בהוד. איזה, איזה תודעה אנחנו נותנים, איזה הודאה. היסוד והכוח, גם כשאנחנו מעבירים את עצמנו לדור הבא, וגם כשהדורות הקודמים העבירו את עצמם אלינו. ובזה כולל גם כשהעולמות האלונים מעבירים את עצמם אלינו. הקשר שבין העולמות, איזה סוג התקשרות אנחנו יכולים לקבל מכל דבר שאנחנו לומדים בעצם. ואותו דבר, כשמדברים על המלכות, איזה מקבלת המלכות שמיים אפשר לקבל. ‫ואחר כך אפשר ללכת יותר נמוך. ‫יש מחשבות, יש דיבורים, יש מעשים. ‫איזה מחשבות זה מביא לי לחשוב? ‫איזה דיבורים אני אדבר ‫ואיזה מעשים אני אעשה? ‫ואז הבן אדם למד את הפסוק ‫עם כל הכוחות שלי. ‫הרבה פעמים כשמדברים על כך, ‫בנקודם אהרן כתוב כמה פעמים, ‫בעצם זה שינוי קל של מאמר חז"ל. ‫חז"ל אמרו שעני יש מרבה ‫צריך לענות בכל כוחו. רבי נחמן כותב בלבותי מרון כמה פעמים, שנתפלל צריך בכל כוחו. צריך להכניס את כל הכוחות לתפילה, את כל הכוח לתפילה. מה פירוש להכניס את כל הכוח לתפילה? איזה כוח? את כל הכוחות. אם, אם אומרים לבן אדם תכניס את כל הכוח שלך, אז כאילו שאומרים לו תכניס את כל הכוחות שלך. כי הכוח של הבן אדם הוא לא אחד, הוא הרבה כוחות. אם בן אדם מתפלל בצורה חד צדדית, אז זה לא הכניס את כל הכוח שלו. יכול להיות שכוח מסוים אחד הוא הכניס עד הסוף. יכול להיות שמידה אחת הוא הכניס עד הסוף, או, או הבנה מסוימת הוא הכניס עד הסוף. אבל הוא לא את כל הכוח שלו. כמובן שאי אפשר בתפילה רגילה לשבת ולעשות את זה על כל אז לא נגמור מלהתפלל אפילו יהיה לנו 24 שעות בשביל התפילה. וחוץ מזה גם אי אפשר בגלל שהעבודה הזאת מאוד מעייפת. עכשיו לדבר על זה זה נורא קל, אבל אם בן אדם באמת מתיישב לעשות את זה, היות שזה גם מרגש, זה לא רק, לא רק ריגוז, אז, אז אחרי שלוש-ארבע פסוקים צריך ללכת לנוח העבודה הזאת. אבל מה שכן, בן אדם יכול, שלא בזמן התחילה ולא בזמן הלימוד הרגיל, הוא יכול לקחת לעצמו זמן שבו הוא מחנך את עצמו להתייחס לכל דבר שהוא פוגש לא רק עם הכוח שקופץ ראשון ונגיף, אלא עם כל המציאות שלו. ואז הוא באמת עובד את השם. אם בן אדם, נחזור עכשיו לעניין שלנו, אם בן אדם מתייחס לעבודת השם מראש כאילו שזה דבר שיש כמו כל עבודה, אני יודע כשאני בונה אני משתמש בידיים ובעיניים ובחוש של שיווי המשקל, כן? כשאני מצייר אני משתמש באותם איברים בצורה שונה. אם מתייחסים לעניין של עבודת השם בצורה כזאת, כאילו אה, צריך לעשות כך וכך אז בואו ניקח, נארגן את הכוחות ונתחיל לעשות אותה אז אני עובד את השם עם חלק ממני, לא עם כל כולי ואז ייתכן מאוד שאני מפספס חלק אבל אם אני ניגש לזה שהשם ציווה אותי ושזאת עבודה, אנחנו יודעים היטב שהשם רוצה את כל המציאות שלנו. השם לא בוחר מתוכנו, הוא לא בוחר משהו שאליו הוא מכוון את המצוות. זה נכון שיש מצוות שטויות בראש ויש מצוות שטויות ברגל, זה נכון. אבל גם כשמקיימים מצווה בראש וגם כשמקיימים ברגל, האדם מקיים. אלא המקום שבו המצווה נראית זה בראש. המקום שבו המצווה נראית, אם הוא עולה לרגל, אז הוא מקיים מצווה עם הרגל. אבל כדי לקיים את, את המצווה לעלות לרגל באמת, אז צריך שגם הראש וגם הלב שלו יהיה. לא רק טכני, שבלי עיניים וראש אי אפשר להגיע. גם הלב צריך להיות שם. כי כשהלב נמצא שם, אז כל הבן אדם מקיים את המצווה עם הרגל. אבל אם, כל... אם רק חצי בן אדם מקיים את המצווה, שום דבר. זה לא שום דבר. הוא, הוא יסגה ויגיע שבסוף יקיים את הכל, אבל זה עדיין לא דבר שלם. אבל בשביל זה, מאיזה צד שלא נסתכל על זה, אז הוא מגדיר עכשיו שנדע שעבודת השם, למרות שהעבודה מתבצעת הרבה פעמים על ידי המוח. אפשר לומר אפילו רוב הפעמים. ואנחנו אומרים לכאן שמחשבתו של אדם שמה הוא כולו נמצא. אחרי ככלות הכל אנחנו יצורים אינטלקטואלים והכלי שאנחנו נשתמש בו זה המוח, המוח והבינה אבל בן אדם צריך ו... ולגדוב, לא יודע איך לקרוא לזה הוא צריך לראות שכל כולו יהיה שם, לא רק המוח המוח יבצע, הוא יהיה כאילו היד המבצעת אבל יש הבדל גדול איך אני נותן עם היד אני נותן, אני עולה לאוטובוס ואני נותן לו שם את ה... חמש וחצי שקלים, או, ש... או שחתן נותן מתחת לחופה את הטבעת, לכלה שלו, ואם מישהו רק מסריט, אז זה נראה בדיוק אותו דבר, הוא יד נותנת, שמה בתוך יד, וגמרנו. זה המעשה, אבל כשהחתן נותן לכלה את הטבעת, אז כל כולו נותן את הטבעת, רק הוא נותן אותה עם היד, כיצד הוא ייתן אותה, הוא חייב לתת אותה עם היד, אבל הוא כל כולו נותן. וכשאתה עולה לאוטוביס ואתה נותן את ה... את הכמה גרושים לנהג, אז אתה נותן, ולא לב אתה נותן, אם היה לוקח אותך בלי זה היית מסכים, כן? רק אתה, לך, אז אתה חייב לתת לו. מצווה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו אומרים מצווה שזה איכות חודשי בריאים ורושפים, וכל מצווה זה חתונה. <coughs> מצווה צריך לעשות עם כל הקוליות שלנו, עם כולם. כל, כל המצילות שלנו עושה את המצווה. בתורה אנחנו נתבטא בכל מיני דברים בחיצוניות. אם נלך לצייר אופה אנחנו נראה מתי ש... אז אחד שעובד השם גדול ואחד שלא, שניהם נראים עם הטלית בדיוק אותו דבר או עם כל מעשה מצווה אחרת, אבל בפנימיות מתרחש משהו אחר לגמרי. עכשיו הוא מתחיל עוד עניין, והנה, כבר דיברנו במאמר הקודם, שאין ידיעת המוח בתורה ועבודה שכל כשאר שכליים חס ושלום. אבל כשתלשלות והמשכת הנשמה במותו הוא חוזר להתרכז בכוח האחד הזה שזה כוח השכל הוא מדבר במפורש על הצד השמאלי של המוח כי שם משכן הנשמה הצד הימני של המוח זה משכן החוכמה החוכמה היא לא בדיוק כנגד הנשמה החוכמה היא כנגד החיה הנשמה היא כנגד הבינה כנגד הצד השמאלי של המוח עכשיו אנחנו חוזרים לדבר על, ה, על השכל, אבל גם כשאנחנו כבר מדברים על השכל, אנחנו צריכים לזכור שהשכל הזה לא דומה לגמרי לשכל רגיל, אלא שהשכל הזה הוא ביטוי של הנשמה, כל שכל הוא ביטוי של נשמה, אז דיברנו הרבה פעמים, יש כל אדם באשר הוא אדם הוא מדבר על זה הרבה בהמשך, אבל בואו נקדים את זה בנשון חז"ל, זה נקרא כך בפרקי אבות: "חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם". על מי מדובר? על יהודי או על גוי? על מפורש. מדוע? כי פסקה אחרי זה כתוב: "חביבים ישראל שנקראו בנים למקום". אם גם הפסקה הקודמת מדוברת על אז זה סתם כפילות. היה צריך לומר, חביב אדם שנברא בצלם ונקרא בן ומקום. מה זה פעמיים? ובפעם השנייה כתוב ישראל, פעם הראשונה כתוב אדם. חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם. כל אדם יש בתוך הנשמה שלו, עם כל העשר כוחות, הוא נברא בצלם בדמות של עשר ספירות העליונות. ולאדם הזה יש את נשמתו של האדם, איך שנקרא לזה נפש, נשמה, אז בכלל לא חשוב, שזה הוא חביב אדם שנברא בצלם, יש לו נשמה, הנשמה מתבטאת בשכל, הרוח מתבטאת במידות, והנפש מתבטאת במעשים, והנשמה מתבטאת בשכל. אצל יהודי יש סיפור חדש לגמרי, הוא נקרא בנים למקום, חוץ מזה שהוא אדם כמו כל אדם. יש לו עוד נשמה, והנשמה הזאת היא חלק אלוקה. בנים אתם להשם אלוקייכם, זה סיפור חדש לגמרי. וכשאומרים כאן שיהודי מנסה לעבוד את השם איך שלא יהיה, משתמש עם השכל שלו, אז השכל הזה זה לא שכל רגיל וביטוי של הנשמה, רוצים לומר שהשכל הזה הוא לא ביטוי של חביב אדם שנברא בצלם, אלא חביב, חביבים ישראל. שנקראו בנים למקום. יש הבדל גדול אם האלוקים ברא אותנו, שהוא האלוקים אבא שלנו. ההבדל בקשר, ביחס. אנחנו אומרים בוראנו, בואלנו, יוצרנו, קדושנו, אנחנו אומרים הרבה הרבה ביטויים. <coughs> אבל אנחנו גם אומרים אבינו. וזה הביטוי הכי חזק. וזה הרשות שנתנו לו לומר אבינו, זה לא מצד זה שאנחנו בני אדם. מצד זה שאנחנו בני אדם, אז הוא בוראנו, וקדושנו, ויוצרנו, הכל נכון. מצד זה שיש לנו נשמה, שהיא חלק אלוקה, מצד זה הוא נקרא אבינו. ואם יהודי מנצל את השכל שלו בשביל להבין משהו בתורה ובעבודת השם, הוא מגלה את הבן. זה ברור? את נקודת הבן. זאת אומרת, מגלה בו כמו שאתה ילד. וואי, זה קופי אבא שלו. מכירים את זה? אתה רואה יהודי עובד את השם, אתה אומר, זה כוח אלוקי. זה שאדם גשמי, בשר ודם, בוחר בתור, ומתבונת בגדולת השם, ומשיג השגה מסוימת, נופל לו האסימון, אז אתה אומר, זה כוח אלוקי. זה לא בה זה לא חלק מהאנושות. זה לא בגלל שהוא איש. זה בגלל שיש פה חלק אלוקיו. זה מה שהוא <coughs> בעצם אומר כאן. אין לידיעת המוח בתורה ועבודה שכל כשאר שכליים שהם כולם חביבים, אבל הם, הם, הם בתור בני אדם, חס ושלום, רק השתלשלות והנשכת הנשמה במוחו היא. איזה נשמה? הנשמה שהיא חלק אלוקיו. אבל שם דיברנו, במאמר הקודם דיברנו בעיקר מפעולה עילה מן ההשתלשלות ממרום, איך האור מצטמצם ומשתלשל ממרום ביחידה חייו וכולי. ואתה רצוננו מדבר יותר מהפעולה אשר באדם, מה נעשה בו, איך הוא ממשיך את האור ואיך הוא מתקשר בו ומגלה או אותו. ועוד דבר, מה שהוא לא חוזר פה אבל זה הוא רואים בהמשך של זה הוא מתכוון עדיין להחזיק בראש את מה שדברנו בקטע הקודם זאת אומרת, הבן אדם עושה עכשיו פעולה שהוא גם מצד אחד הוא ממשיך אור גבוה מלמעלה והוא מתקשר עם האור הגבוה הזה אבל את האור הגבוה הזה הוא ממשיך על כל כולו כן? כמו שהוא עומד ונשפך עליו ואחר כך זה חודר פנימה כן, זה סכמטי כזה, אני סתם מצייר את זה ככה אז איך, בזכות מה זה ואיך בכלל זה יכול להיות כלי לקבל, כל כולו מילא עם השכל אפשר להבין איזה השגה יכול להיות שעם הלב אפשר להרגיש איזושהי קרבת אלוקים אבל מה יכול הבשר של הגוף להרגיש? שום דבר, הוא נשאר אל תיתן לו יומיים אוכל, הוא יהיה נורא רעב אחרי כל ההשגות, אז מה, מה פעלנו בו? הוא נשאר עקשן. אז הוא אומר לא כך, שדיברנו שנפש הקדושה שבישראל נמשלת לכבד, הנפש מקום, כתוב בזוהר, ששלוש שליטים באדם, המוח והלב והכבד, זה ראשי תיבות מלך. זאת אומרת, אם זה הולך בסדר הזה שהכול מתחיל מהמוח ואחר כך זה הולך ללב, והכבד הוא האחרון בחשיבות, אז הבן אדם יכול להיות שיהיה ללך, יכול להיות כלל, יכול להיות כל מיני אופנים, אבל ה... כתוב אצל בלעם, שהוא לא היה, הוא לא ידע את הרגע שהשם כועס בו, הגמרא שואלת, מה הוא כבר יכול להספיק לקלל אם הוא כן היה יודע? הגמרא אופנת היה אומר כלל. חלה אותה, אז יכול להיות שהפירוש כלם יהפוך להם את הסדר. תתחיל מהכבד, וילך ללב, וילך למוח, נוייל, לא יישאר להם שום דבר. זה גם יכול להיות. אבל על כל פנים, אם הבן אדם עוד עם הסדר הנכון, אז גם הלב שלו, גם, גם, גם הכבד, גם החלקים הנמוכים משולטים את הקדושה. כי אף שדיברנו שנפש הקדושה שבישראל נמשלת לכבד, אף לכל גופו וגם אף לכל גופו, לא רק לכבד, כאן צריך להפסיק את האמירה לכבד. איך כתוב? נמשכת לכבד, לא נמשכת. נמשכת לכבד, כן. אני טעיתי בלשון, לא ראיתי שכבד נמשכת. עכשיו אני כותב כתוב. אף לכל גופו, וגם גוף הישראלי מועדן בקדושת חיותו מן העינו מכל מקום רואים בכל אופן, זה נכון, הקדושה נמשכת גם לגוף, אבל יש בזה הגבלות. מה ההגבלות? בכל מקום רואים שכאשר מתגשם האיש הישראלי, נערבת חיות קדושתו ממנו ונשאר כאדם לבדו. הוא נשאר אדם, הוא נשאר חביב אדם, הוא הוא מאבד את החביבים ישראל. זה צריך להבין, ישראל אנחנו כפי שחטאי הוא לא יכול לאבד לגמרי את המעלה שלו. אבל איך שזה נראה בפועל, הוא מאבד את המעלה שלו. בלשון של רבי נתן, כשהוא כותב אז הוא כותב שהוא לא מאבד את המעלה שלו, הוא כותב שלפעמים הטוב, הטוב שביהודי שוכח את מעלתו. זה הלשון. הוא שוכח את מעלתו, הבן אדם שוכח, דיברנו כמה עם סיפור גדולים, עם שיסר, אמר שהחסרון הכי גדול אצל לומדים, שהוא שוכח שהוא בן מלך, והחטא הכי גדול, הוא שוכח מיהו, אם היה יודע מיהו, הוא היה נראה אחרת לגמרי. נקרא מעצמנו סיפור כזה לחשוב, אנחנו, לבוא אלינו מישהו שאנחנו מאמינים בו. לא יודע אם יש לכל אחד פה מישהו שמאמין בו, אבל היום, הייתה היפותזה כזאת, יש מישהו שאנחנו מאמינים בו לגמרי. היה בא אלינו ואומר לנו, לא נגיד, היה בא אחד מאיתנו והיה אומר, אתה ניצוץ מנשמתו של, ניקח מישהו מהדורות המאוחריים, לא צריך הרבה, ארנחל. ואתה ניצוץ מנשמתו של רבנו קצת קודם. הוא היית ניצוץ של רבי עקיבא. איפה לא להריזה, כשהוא אמר לרבי חיים ויטל היינו מקבלים אחריות אפילו על חטא ודיבויים, היינו אומרים עם יותר עצימות. וזה שאנחנו חלק אלוקה ממעל זה שום דבר. צריך גם להיות ניצוץ מנשמתו של רבי עקיבא. יש כאן איזה שכחה. מה שקורה זה בדיוק שכחה, כי כולם ככה. מי לא חלק אלוקה ממעל? כולם חלק אלוקה ממעל. אבל ניצוץ מנשמתו של רבי עקיבא זה רק אני. זה בדיוק ה... ככה עובד, מערכת ששוכחת, ככה עובדת. מערכת שזוכרת, אז היא אומרת, רגע, מה, מה מוכרים לי פה? מה זה? מה קרה? המערכת ששוכחת, ככה עובדת. היא שמה לב לכל דבר שהוא בולט ושהוא אדום ושהוא מהלב, ודבר שהוא מינורי כזה, הוא יכול להיות הרבה יותר חשוב, אז לא שמים לב אליו. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, כשאדם מתגשם, נעלם את חיות קדושתו ממנו. זה לא שזה באמת נעלם, ונעלם, ומחזיר פתאום, הוא לא מרגיש את זה, אחרים לא מרגישים את זה, זה איננו. ונשאר רק האדם לבדו, צריך לראות צדיק מאוד קדוש, שיוכל לראות בו את הטוב שבו. ואם הוא יראה בו את הטוב שבו, ויגלה לו, ויגיד לו, וואי, אתה לא יודע מה אתה, אז יכול להיות שהוא יחזור בו, שהוא, שהוא יסתדר חזרה. אבל הבן אדם עצמו לא מודל שלו, וגם אם אינו מתגשף כל כך, והישראליות נמצאה בו, המונח ישראליות כאן זהה למונח קדושה. הישראליות נמצאה בו, לא כל אחד שווה בדבר. הצדיקים הגדולים כל גופם היה קודש, גם חושיהם וגם חיותם. גם בעיני הבשר ראו אורות, נשמות ומלאכים. כן, זאת אומרת, העין הגשמית שלהם לא הסתירה. בדרך כלל הכלל הוא שכשהכוח הראייה הרוחני מתלבש בעין, הפנימיות שלו נעלמת והחיצוניות נתגלה. במקום לראות דברים רוחניים, הוא רואה רק את הגשמיות. זה בדרך כלל. אבל אם בן הצליח לזכך את הגוף שלו לגמרי, אז העין הגשמית לא מסתירה. גשמיות זה לא דבר שמסתיר, מה שמסתיר זה חומריות. אין, אין חיסרון בגשמיות כשלעצמה. החיסרון בגשמיות זה שבן אדם, שהגשמיות היא תפוסה באגו ובכל מיני, ובשלמי, ותפוס כתיכולתך וכל הדברים האלה. אם בן אדם נקי מזה לגמרי, אז הגשמיות לא מסתירה עליו. וגם באוזניהם שמו כל השם עם האור. והאנשים שאינם צדיקים כמוהם, הישראליות שבהם מעטה. והבחינת אדם שבהם יתרה עליהם. הם יותר חביב אדם ופחות חביבים ישראל. <coughs> זה מתהפך כאילו, האחוזים. ואף שגם בהם חיות כל תקופה מנפש הישראלית. ואף נפש הבעמיות שלהם, שהיא נפש המחיה אותם, גם כן לא כי בכל מדבר הוא, רק תחתית הנשמה ברוח הישראלית שלו. בתניא מתואר הנפש אלוקית היא נפש בעמית כשתי נפשות. יש ספר שנקרא שערי העבודה, שכתב אותו תלמיד של בעל נתניה, הוא כותב בהקדמה שהוא למד אצלו שלושים שנה, הוא למד אצלו, זה היה גאון איך שהוא מתאר שם את שתי הנפשות הוא לא אומר במפורש את מה שאני אומר עכשיו, אבל עם כל התיאור שלו ממש אתה מרגיש כשאתה קורא את זה, שזה כאילו זה מבנה שהתחתית שלו היא בעמיד, והעילאית שבו זה אלוקים. זה אחדות אחת. זה לא, לא לומר שהאדם יש לו שתי נפשות והוא סכיזופרן באופן עקרוני, כן? זה לא נכון. האדם הוא אחדותי, אלא אם כן הוא פגע בעצמו ושיגע את עצמו, או שמשחרר שיגע אותו. האדם הוא אחד, רק באחד הזה הוא לא האחד הפשוט, הוא לא כמו הקדוש ברוך הוא, לא האדם הוא מורכב, אז יש בו הרכבה שהיא אחרי שזה מורכב, אז זה בן אדם אחד. אבל בהרכבה הזאת יש חלק עליון וחלק תחתון, ואיך אנחנו יודעים באיזה מקום הבן אדם נמצא. אז אני הולך להגיד עכשיו משהו שהוא לא נכון, אני אסביר למה, למה אני אומר אותו. אז איך, איך אני יודע, אז יש בתנ"ך נפש בתור רצון. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעו לי ופגעו לי בעקרון בן סופר. מה זה אם יש את נפשכם? אם אתם רוצים. ואין נפשי אל העם הזה שלח מעל פניי ויצאו, שכתוב אצל ירמיהו. אז גם כן שמה מפרשים מסבירים רצוני אליו, ונפש זה רצון. כשאנחנו מדברים על נפש אלוקית, מה זה? זה רצון אלוקי, רצון ל... רוח האדם היא העולה למעלה, הוא גבוה והוא אדים, והטבע של דבר גבוה ואדים זה להיות עוד יותר גבוה ועוד יותר אדים. והנפש הבעלית זה רצון לבעליות, אז היא, גס, היא גסה ומגושלת. וטבע של דבר גס ומגושם, שרוצה להיות יותר גס ויותר מגושם. כל דבר יש לו את, ה... יש לו את האינרציה שלו, יש לו את ה... לוודא את עצמו בכיוון שלו עד הסוף. כן. אז <אדם> למה <אדם> אמרתי שזה לא נכון? זה נכון, זה מאורגן בפסוקים, ב... זה מאורגן ב... בהבנה הנכונה של לשון הקודש, כי אנחנו, בת... אנחנו מבינים את זה בצורה לא נכונה. אנחנו מבינים שהטבע של הנפש האלוקית זה לעלות מלמעלה. רצון לעלות, כן? אבל תוך השם שווה מזה ורצות לרדת. זה לא מדויק. מה שמדויק זה שהנפש האלוקית רוצה את השם. באיזה אופן היא רוצה את השם? היא רוצה את רצון השם. היא רוצה לעשות נחת רוח להשם יתברך, היא רוצה לקיים את רצון השם. אם לשם כך יש לעלות, היא רוצה לעלות. מתי צריך בשם כך לעלות בתורה ותפילה וקיום מצוות? ברגעים האלה השם רוצה מהיהודי שיתעלה ואז הנשמה דורשת ממנו להתעלות. יש רגעים שבהם השם רוצה שיהודי ירד. כן? יש לפעמים ש... איך כתבים מתארים? צריך לשבת עם חבר חלש, כן? לעזור לו. או שצריך לצאת לצאת לרחוב לדבר עם מישהו שהוא לא יודע משום דבר. או שצריך לנסוע באיזה מקום רחוק, לא יודע, יש, יש דברים שצריך לרדת. בכלל, אם אנחנו נרצה כל הזמן לעלות, בסוף הנשמה תצא רגוע. יש קטעים שאותם אנחנו צריכים לעשות עם הגוף, עם הנפש הבאמית ביחד. וצריך להיכנס לתוך העניינים האלה ולתקן בעולם מה שצריך. אז ברגעים האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנרד, ואז אנחנו, הנשמה דוחקת אותנו לרדת. בשביל אמרתי שזה לא נכון. כי זה לא תמיד לעלות, אבל זה תמיד להתקרב להשם, בין בעלייה בין בירידה זה תמיד להתקרב להשם. הנפש הבעמי היא רוצה בדיוק להפך, היא ניתנה לאדם לצורך הבחירה. אז euh, מכירים את הסיפור על שני הגבאים בעיירה, שאחד אומר, אחד... כל, כל מה שאחד אומר, שני אומר להפך. אחד נותן דפיקה בראש חודש, דפיקה על זה שלא ישכחו לומר יעלה ויבוא, נותן דפיקה על השולחן, הוא אומר יעלה ויבוא. ‫אבל השני נותן פיקה ואומר, ‫לא יעלה ולא יעלה. ‫זו בדיחה יהודית, ‫הנפש הבעמית, ‫כל העניין שלה זה להגיד הפוך. ‫אז אם אלה במקום שצריך לרדת, ‫אז היא רוצה לעלות. ‫צריך לעזור בבית, ‫צריך לעשות עניינים רשמיים, ‫עכשיו אני צריך להיות בעניינים, ‫אני צריך... ‫במקום שצריך לעלות... עכשיו לא צריך לרדת, עכשיו צריך להתפלל, צריך ללמוד, אז פתאום אני ארלה, פתאום אני אייף, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלה. הצד השווה שבהם, שזה עניין של תיפנו אל העורף ולא פנים, זה עניין של להתרחם. ו... והאדם נמצא בתוך המתח הזה, למרות שזה הכל עם הכוחות שלו, זאת אומרת, זה לא שהוא לא מרגיש בתוכו קונפליקט כאילו ששניים רבים. טוב לו לא עם הכל, זאת אומרת, הוא מצד אחד הוא יכול לשמוח אם הוא יתקרב להשם ולעשות את רצון השם. מדובר על יהודי מעניין, יהודי שמשתף פעולה, לא על אופוזוצ... אופוזיציונר עקרוני שכל הזמן רוצה לעשות הפוך. יהודי נחמד. מצד שני, טוב לו לא גם עם פריקת הון ועם מבזבזת הזמן ועם כל מיני כיפים כאלה, טוב לו לא עם זה וטוב לו לא עם זה, לא שהוא מרמה את עצמו, לא שהוא משוגע. יש בתוך האישיות שלו, יש את שני הצדדים. רק כמו שכל בן אדם בשביל, כשהוא עומד על גרם הדרגות, הוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת. זה לא אומר שבגלל זה יש לו פיצול או משהו כזה. ואותו דבר כמו שכל אחד יכול ללכת ימינה וללכת שמאלה. זה היכולת שלו, ככה ברור עכשיו, כשבן אדם הולך לכיוון שצריך, אז הוא מקרין מהקדושה של הנשמה גם על הגוף, גם על הנפש הבעמי. ואז הם הופכים להיות עדינים יותר, הופכים להיות שקופים, עד כדי כך שבתכלית העלייה של זה, אז אפילו המגבלות של הגוף לא מסתירות עליו כל כך. יכול לראות מה שאחרים לא רואים, יכול לשמוע מה שאחרים לא שומעים, וכן הלאה. זה בעצם הנביא. מה קרה אצל הנביא? הנביא, ההתחלה של הנביא זה שהוא מתגבר על יצרו ואין יצרו, מתגבר עליו בשום דבר שבעולם. ככה לשון הרמב״ם, בעקבות יסודי התורה, כשהוא מתאר מה זה נביא, אז הוא אומר שהנביא הוא כדי שהנבואה תוכל לחול עליו, לא בעקבות זה שהוא נביא, אדרמה, בעקבות זה שהוא מתגבר על יצרו, בעקבות זה הוא עלול להיות נביא, אם השם יבחר בו, אם נהיה צורך בו כנביא. אבל ההכשרה של אלוהים נביא אז הקצה התחתון של ההכשרה הזאת שאין יצרו מתגבר עליו. אם אלא אז הוא מושך לכיוון הטוב, הוא מושך לכיוון של להתקרב להשם. כשהוא מושך לכיוון של להתקרב להשם, הרי הנפש הבעמית חלק אחד איתו, הוא לא שכן, לא מישהו אחר. אבל אם גם מתעדנת עד שגם הגוף שלו נהיה כל כך עדין שהוא לקבל גילוי אלוקות בתוך הגוף. הוא יכול לראות ולשמוע דברים אחרים גם דרך, גם דרך האוזניים והעיניים, לא רק דרך הלב. מכל מקום, אבל אם בן אדם לא מזקר את עצמו, מכל מקום, מבחינת אדם שבו נראה יותר, מפני שסוף סוף, סוף כל כך בני אדם אנחנו בעולם הזה אנו נמצאים, הכל תלוי בנו. יש בנו את היכולת שאנחנו נהיה, איך כתוב שם, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. משה ביקש את זה, הוא קיבל את זה. אבל באיזה אופן קיבלנו את זה? לא באופן של ביטול הבחירה. זה לא שלוקחים יהודים, תופסים אותם, מעלים אותם, שמים אותם באיזה מדף עליון, אתם העם הנבחר. לא ככה זה אומר. היהודי הוא יהודי הוא בן אדם כמו כולם. הוא יכול להיות שודד דרכים, הוא יכול להיות צדיק כמו משה. יש לו את הבחירה. נתנו לה את האפשרות שיתגלה בו הנקודה של "מי אני ועמך מכל האנשים שנותני האדמה". אם הוא מנצל אותה, תבוא, ואם הוא לא מנצל אותה, אז יכול לחכות אלפי שנים עד שיראו משהו כזה. והרי זה דומה לשושנה אשר איכה ערב. אף שריחה אינו חלוק ממקול עצמה וחיותה, ולא נוכל להוציאו מכלל הצומח ולומר שיש בה שני דברים. חיות הצמיחה לבד וגם ריח ערב לבד. תהיה <אז> כדבר אחד, חיות זו שריחה ערב נמצא בה, וצמח היא בצמחים, רק שצמיחתו אשר בה ריחה ערב. כן, ומצד אחד אפשר להסתכל על השושנה עם הריח הערב, חלק מהבוטניקה, לא לצאת ממנו העסק. יש לה ריח כל כך מהמם, אז מה יש? כמו שאני יודע מה, לכל צמח יש ריח. אנחנו לא תמיד מריחים. כחוש הריח שלנו, אם היינו כלב, היינו יודעים שלכל צמח יש ריח. כחוש הריח שלנו די מנוון. אבל יש אנשים שיש להם כחוש ריח יותר מפותח, אז הם יכולים להריח כמעט כל דבר. כל דבר יש ריח. אבל כשהוא שונה יש ריח יותר חזק, אז גם טיגשים כמוהו מרגישים את זה. אז מה קרה? זאת אומרת, ומצד שני זה עולה על שולחן מלכים, ובאמת ריח כזה יכול להשיב את הנפש. אז מה מוכרחים לומר? מוכרחים לומר שיש כאן, כאן שני דברים שהם באים ביחד. יש כאן תופעה שהיא חלק מהצומח, והיא תופעה ייחודית כחלק מהצומח. לא אותו דבר היהודי, היהודי הוא אדם כמו כולם, ועוד יותר. אי אפשר לגייר צמח אחר שיהפוך להיות שושנה. לא שמענו על דבר היום מהנדסים עושים כל מיני שטויות, אבל, אבל אין, אין פורום של גיור צמחים, כן? לגייר את הסרפד שיהפוך להיות שושנה, אולי לעתיד לבוא, אני לא יודע. אבל אצל בני אדם יכול להיות שגוי בא ומתגייר. זאת אומרת, האדם מישראל הוא קודם כל חלק מבני אדם בעולם, זה אף על פי כהיותו חלק מבן אדם בעולם. ביחד עם זה, יש לו יכולת, יש לו פוטנציאל שאין לאף אחד אחר. גם השושנה עם הריח הטוב, אם כל פעם שנראה ניצן הולך להיפתח, אנחנו נחתוך אותו, אף פעם הריח לא יתגלה. יישארו רק ענפים ועלים, לא יהיה אף פעם פרח. איפה, איפה מתגלה הריח? הריח מתגלה שהצמח הוא בשיא פתיחתו, כשהוא מוציא כל הטוב שלו מהכוח אל הפועל, אז יש לו את הריח הטוב. זה בדיוק אצל יהודי, זה אותו דבר. יש פה את הכול, יהודי, הוא עם קדוש, אי אפשר, אי אפשר לקחת מנה את המעלות שלו. אבל כל פעם שפרח מתחיל לפרוח, זה סוגר אותו. אף פעם לא מתגלה הריח הטוב שלו. כי זה בחינת ישראל, גם חיות גופו קודשי. כמו בשושנה, מה שזורם בפלזמה, מה שזורמת בתוכה, היא זאת שיוצרת את עריה, למרות שלא רואים בה. ומכל מקום בן אדם הוא. וכמו שטבע גופו לא נשתנה מטבע גופי שאר בני אדם, וגם הוא כמוהם אוכל שוטה וטובי. רק שאכילתו, שתייתו וכל מהותו יותר זכו. עכשיו, כל זה הוא אמר כדי להבין הבנה נוספת, חזרה, הוא חוזר לשכל. כמו כן, לא, נאמר, לא נוכל לומר גם בשכלו של הישראל, שהוא מנשמתו, וכאן הוא מדבר על שכל בתורה ובעבודת השם, שזה בא מהחלק אלוקה. גם זה אי אפשר לומר שאינו תלוי במעוררת הגוף. הוא כותב בתניא, כנראה לזה הוא מתכוון, כותב בתניא שיש, הוא לא מבין בדיוק את מאמר חז"ל, יש מאמר חז"ל המאמר חז"ל הזה זה במדרש על תהילים, נגיד כיום היה ראש חודש, ברכי נפשי את השם. אז אמרו חז"ל, שמא הנשמה ממלאה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. אז הוא כותב בתניא שהמשל לא דומה לגמרי לנמשל. מדוע המשל לא דומה לגמרי לנמשל? בגלל שבמשל, הנפש... האפילו הנפש היא קדושה, הנשמה שממלאה את הגוף היא מתפעמת ממקרה הגוף כמו שכתוב ברמב"ם בהלכות אה, דעות כתוב שהיות הגוף בריא מדרכי השם כי לא יכול להיות שבן אדם יהיה חולה או שיקאב לו אחד מאיבריו והוא יוכל לעבוד את השם הוא לא יכול לעבוד את השם, הוא מוטרד זאת אומרת למרות שמי שעובד את השם זה הנשמה והנשמה, והנשמה יכולה להיכנס להשגות עליונות <coughs> אבל הגוף יכול להפריע וצריך גוף בריא כדי שהגוף לא יפריע, שלא יהיו תירוצים מצד הגוף, צריך שיהיה גוף בריא, זה חיוב. <laughs> זה, לא, זה, זה לא ניתן, זה לא, זה לא, זאת אומרת, זה הלכה שצריך לשמור על הבריאות, אבל מה אומרת? אז זאת אומרת שאנחנו רואים שהנשמה תלויה במאורעות הגוף, למרות שהיא מחיה את הגוף, אבל היא מקבלת פידבק מהגוף. אם הגוף נמצא במצב לא טוב ומשפיע לרעה גם על הנשמה <coughs> ואם יחדש מוכו חס ושלום אי אפשר לומר, זה המשך שאי אפשר לומר, שלא נוכל לומר שאם יחדש מוכו חס ושלום גם אז בנשמתו יבין וילמד זה לא נכון, יחדש גופו הסימן הכי טוב שאפשר לראות את זה ולא במחלות או ברעב פחות רואים את זה. הכי הרבה רואים את זה כשבן אדם מדיר שינה מעיניו, כשלא ישן. כשבן אדם לא ישן הוא לא יכול ללמוד, הוא להתפלל, הוא יכול לעשות שום דבר. יכול להיות, זה יכול להיות בדמיונות, זה אבל באמת ללמוד, באמת להתפלל, זה לא שייך. מה זה חשוב, מה, מה זה חשוב אם לא ישן הנשמה, אין דבר כזה. כיוון שסוף כל סוף נשמתו על גופו שוכנת וכלויה אבו. ובחולשת המוח, אף שלנשמתו לא ימונה כל רע, מכל מקום התקשרות מוחו בנשמתו נתקלקלה. אם אדם לא ישן או לא אוכל או לא בריא, אז הקשר בין האשמה לגוף נחלש. ולכן הוא לא יכול לעבוד את השם כמו שצריך. וזאתי הבחינת אדם אשר באיש הישראלי. עכשיו, מה יוצא מזה? מה יוצא מזה? יוצא ככה, אי אפשר להתעלם מהגורם הזה שנקרא גוף. או שהוא עובד איתך, או שהוא עובד נגדך. אתה לא יכול להתעלם ממנו. אתה לא יכול לנטרד אותו, לשים עליו סוגריים ולהגיד, רגע, גוף, מה לא מעניין אותי עכשיו? עכשיו אני עובד את ה' עם הנשמה או שזה מפריע עם התאוות ועם הרצונות הזרים, או שזה מפריע עם חולשת הגוף, אם, אם, לא, אם לא מזינים אותו ולא לא מטפלים בו כמו שצולח. לכן, אם רוצים אנו להעלות את האדם הישראלי ולקדשו, לא די לנו מה שדיברנו בעניין ההשתלשלות הישראלית, העילה הלבד. רק צריכים לדבר גם בפעילות האדם אשר בו ובאופני השגתו. ומה אני אדע? איך לקחת את רסן הממשלה גם עליהם ולהפעילם בפעולות קדושות וידריכם ויכריכם אחר כך משמע גם בספר עצמו כדאי שתקראו אותו משמע שההכרח הוא רק בהתחלה אחר כך זה כבר הופך להיות אחדותי לגמרי ידריכם ויכריכם לקבל את האורות של נפש רוח ונשמה חיה יחידה האצילות בריאה יצירה עשייה שמשתמשלות על קרבו. את מי הוא מכריח? את הגוף. כלומר, זה מעניין, העבודה שלנו בעולם ממש דומה לסיפור של... לסיפור במלכים, לביא אישה, אישה אחת משל בני הנביאים צעקה אליה ואישה לאמור אבטחה כן, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים אז הוא אמר תביאי כלים ריקים, תביאי את השמן שיש לך בבית ותסגרי את הדלת ותשפכי וכל זמן שהיו כלים זה התמלא וברגע שנגמרו הכלים, הפסיק אם היה לה היה עוד מתמלא אם ניקח את הסיפור הזה בתור הוראה, זה נכתב בתנ"ך, זה נבואה לדורות, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעשות שני פעולות, אנחנו צריכים לשפוך שמן ואנחנו צריכים לעשות כדי. אז השמן זה, זה רמז על עניין בתורה, יש מים ויין, זה הכל מין, יין זה גם מטייסות, מים אין מים אלא תורה, שמן מרמז על סודי סודות, השמן צף על גבי המשקל השלילי של השמן הוא פחות מהיין. כששמים שמן על יין, אז זה לא מתערבב, כלים השמן צף יותר גבוה. היין מרמז על הסודות, אז השמן מרמז על רזים דרזים, על סודות הכי נקיוניים. את השמן הזה צריך להמשיך לתוך כלים ראיתים. אז כמובן שכלים צריכים להיות נקיים. לתוך כלים מוחלפים לא כדאי להכניס שמן. בפרט לשמן של נס. זה באמת נס, ש... שאל תוך הגוף שלנו יימשך אור כזה גדול לנס. רק אנחנו צריכים להכין כלים, אז כל כלי, כלי, נחזור למה שדיברנו ממש בהתחלה, כשהתחלנו את השיעור, דיברנו על עשיית כלים, כשאנחנו הולכים פסוק או מאמר חזר או משהו כזה, אנחנו מנסים לראות אותו, איך הוא משתקף בכל אחד מהכוחות שלנו. אנחנו מתאמצים כדי לנקוט עוד כלי נוסף ולהעמיד אותו, להכשיר אותו, שיקבל את השם. לא זו העבודה של לעשות כלים. אז צריך לדבר על ההשתלשלות שבתוך האדם, זה הקדמה הכל, מה שבא אחר כך, כבר לא יהיה עיון, להפוך את עצמנו לכלילים, אז זה, זה פשוט. איך לעשות את הכלי, זיכוך הוא זיכוך פשוט. הוא זיכוך שנעשה על ידי עבודה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. <coughs> צריכים הרבה סבלנות, הרבה נחישות. להיזכר כל יום, כמו שאימא של ילד, צחצח השיניים, ככה אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו. צחצחנו את הכלים שלנו, כמו שעושים בצבא בדיקה, נקיין נשק, okay? <אח> <אח> נשק לא נקי, אז אחר כך הוא לא יכול לעבוד, זה סכנת חיים. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לעשות לעצמנו כל יום מסדר. צחצחנו שיניים, נקיינו נשק, סכסכנו נעליים, זאת אומרת, במילים אחרות, מה עם ה... אם מספרים על איזה תלמיד שבא מישיבה, חוץ לארץ שם, התחילו לבנות ישיבות, הוא בא לישיבה, תלמיד חדש בא מהבית לישיבה, ביום שישי הוא מסתובב, מחפש, שואלים אותו החברים הוותיקים יותר, מה אתה מחפש? אז הוא אומר, אני מחפש משחת נעליים, אבל תזכור שכאן באים שהוא את המוח תפיס משחת נעליים וזה לא יוצאים ידי חובה. בסדר, אבל לא יוצאים ידי חובה. אז מבחינה כזאת של עשיית כלי, במחשבות שלנו, זה שלנו, הרבה מאוד תלוי בשמיעה שלנו. הכלי שלנו לא נקי, הוא כל הזמן שומע שטויות. פשוט כי כל מה שאנחנו שומעים מה שבן אדם שומע, מה שבן אדם קורא, מה שבן אדם רואה, זה, זה כלי לא נקי, הוא הופך את המוח לכלי לא נקי, לפעמים הוא הופך את הלב לכלי לא נקי. הוא שומע כל מיני דברים, ואחר כך הלב שלו מלא כעס ומלא קושיות, הוא מגיע לפגם אמונה. בשביל לשמוע דברים לא טובים צריך להיות בנוי מאוד חזק. צריך להיות בנוי עם אמונה חזקה. אז להפך, אז אפשר לשמוע ואחר כך לתת תמיכה לאנשים חלשים. אבל אם בנויים, לא זה קל להפיל ולקלקל, תחשבו על מישהו שעולה על יש לו תרמיל כבד על הגב, ואנחנו יורדים מולו, אנחנו בלי תרמילים ואנחנו בירידה, ואנחנו נותנים לו בחזה ומגלגלים אותו אחורה. וגבורה גדולה? לא גבורה בכלל. זה מה שבדרך כלל כל הדברים האלה עושים לנו. ו... צריך לא להתבלבל מהעולם, לקחת אותו במנות כאלה שאפשר להתגבר, כל אחד לפי הפוך. מי שכבר יותר גדול ויותר קדוש יכול לקחת מנה יותר גדולה מהעולם ולא להתבלבל כשאנחנו בתחילת הדרך צריך לקחת מזה מנות משהו יותר קטנות. זה עשיית הכלים, אותו דבר בין אדם לחברו צריך לזכור שהכלים מתקלקלים מכעסים כל... כל הדברים האלה, הכלי מתקלקל לזה. צריך לנקות את עצמי, כשמנקים את עצמי אפשר אחר כך לקבל הדרכה מאיפה להביא את השמן, איפה נמצא עם אישה ואיפה עכשיו לקבל את השמן. וזה בהמשך, בלי נדר. אני כבר אומר עכשיו, כי יכול להיות שבשבוע הבא לא כולם יאירו, בשבוע הבא אנחנו בלי נדר נהיה פה.